0: Y el tema de esta mañana es cómo recibir la sanidad de Dios, cómo recibir la sanidad de Dios en nuestra mente. Algunas de ustedes saben que han podido vencer algunas enfermedades en lo físico porque han cuidado su dieta, han pedido asesoría de algún nutriólogo, de algún dietista, algún médico y han cuidado su salud física. Y gracias a Dios que también Él ha operado en nuestro cuerpo físico, realizando esos milagros físicos. Él ha venido primero a nuestro corazón, Él ha venido primero a hacer la obra de redención en nuestro espíritu. Y esa obra de redención ha sido total, ha sido perfecta, ha sido completa. Pero el problema en las mujeres, el problema en, en la Hija de Dios, ha sido muchas veces en esas enfermedades psicosomáticas, Enfermedades que se han manifestado en lo físico, pero que han tenido una eh, raíz mental o emocional. Enferme repito, a veces la mujer ha aceptado o ha permitido enfermedades físicas que han tenido como raíz un, 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 un problema emocional o un problema mental. Entonces vamos a ver en esta mañana cómo, cómo sanar psicológica y, es, y, emoción, y emocionalmente con la palabra de Dios, cómo permitiremos los pensamientos y actitudes correctas. Sabemos que el plan de Dios para la mujer es que seamos mujeres satisfechas, mujeres realizadas, Él ha provisto todo para que su creación, sus hijas eh, sean unas mujeres que sean bienaventuradas que sean mujeres bendecidas, esa es, esa es la voluntad de Dios para nuestra vida y tú recuerdas como dice en el Salmo 91, en el Salmo 91, 14 dice por cuanto en mí ha puesto su amor yo también la libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé con, con él o con ella estaré yo en la angustia la libraré y la glorificaré, dice, la saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Pero cuando hemos permitido enfermedades eh, psicosomáticas, entonces la vida de la mujer ha sido tan presionada mental, mental y emocionalmente que la mujer ha acortado sus días sobre la tierra. Y ese no es el plan de Dios para nuestra vida. El Señor quiere que lleguemos a ser como esas mujeres en el Nuevo Testamento, como Ana. Como dice que, que después de que enviudó, que nada más estuvo siete años de casada, después, dice, hacía 82 años de viuda y que nunca se apartaba de, del Señor, del camino del Señor. Habla del templo, nunca se apartaba, era diligente en súplicas y oraciones de noche y de día y cómo esa mujer fue recompensada a, al ver a, a Jesús cuando era un bebé y aunque era anciana tenía el vigor de su vista para poder identificar a ese Salvador que vino a este mundo cuando ella estaba allí en el templo, entonces la voluntad de Dios ha sido larga vida para sus hijas porque teniendo larga vida y viviendo sabiamente, haciendo la voluntad de Dios es como podemos extender su reino sobre esta tierra, es como podemos ser eh, eh, pieza clave en la familia en donde Él nos ha puesto, a quién más Dios tiene en esa familia donde Dios te ha puesto, a quién más el corazón de una madre, de una mujer, es el corazón de esa, de esa dama. ¿Quién, ¿Quién puede usarla en ese lugar? Solamente Dios, solamente Jesús. Por eso Él quiere larga vida para sus hijas, pero una vida en bendición. Una vida, dice, yo no quiero la muerte del pecador, sino que se convierta y que viva. Dice allí donde leímos, te saciaré de larga vida, Salmo 91, 16 Te saciaré de larga vida, te mostraré mi salvación ¿Cumplirá el Señor su propósito en tu vida? De ti depende ¿Cumplirá el Señor su propósito en tu vida? Porque Él tiene planes hermosos, perfectos, maravillosos Él tiene planes de bien, dice yo tengo pensamientos de bien Y no de mal para ti Tal vez alguna de ustedes se sienta que es la favorita de Dios. Dice, ay, yo me siento la favorita de Dios. Ay, qué padre ser hija de Dios. Me siento tan bendecida. Bueno, lo podemos sentir o lo puede sentir, pero la Biblia no dice que tenga hijas favoritas, que nada más unas son bendecidas y en las otras son maldecidas. No, dice Él no hace acepción de personas. Él redimió a todas sus hijas en esa cruz, redimió a todas las niñas, jovencitas, casadas, madres solteras, viudas, divorciadas Jesús hizo su obra completa de redención en esa cruz por cada una de nosotras Y no hay mujeres eh, favoritas, que nada más ellas puedan ser bendecidas por Dios y las demás no, no Pero ¿de quién depende que el Señor cumpla su propósito en tu vida? ¿De quién depende? Que tú te levantes y tú digas, no moriré sino que viviré, no moriré sino que Dios cumplirá su propósito en mi vida y estaré examinando mi mente, mis emociones para no dar lugar al diablo y para que mi vida no sea acortada sobre esta tierra. Porque todavía entre tu familia ¿sí? está tu esposo que tienes, tiene que ser alcanzado para Jesucristo. Están tus hijos que tienen que ser alcanzados para Jesucristo. ¿Y quién va a orar e interceder por ellos? En tu familia, si no tienes esposo, si no tienes hijos, tienes mucha más familia. Tíos, primos, hermanos, sobrinos, ahijados. ¿Cuánto, cuánto pueblo Dios tendrá entre tu familia? ¿Y a quién va Dios a usar? Dios te estará usando a ti, esos pies que tú, tú tienes, esas manos que tú tienes, esa boca que tú tienes, es la que Él puede usar para ir a esa familia que, donde Dios te ha puesto y llevar esa bendición de Dios. Por eso tenemos que saber y conocer cómo ser sanas de toda enfermedad psicosomática. Digo, uno de los descubrimientos de la ciencia moderna, recientemente ha sido el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades psicosomáticas y la mayoría de esos médicos han dicho que, que sus pacientes mayormente son mujeres. Con cualquier médico que, que uno tiene que conocer y platicar, dicen, no, pues mi, mis pacientes mayormente son mujeres. Si vas con los dentistas, dicen, no, pues la mayoría son mujeres, son mujeres que tantito y ya están este, con miedo, dicen, y vienen corriendo conmigo, son mis mejores clientas. Y cualquier otro doctor en su ramo es lo que dice Con esto queremos decir enfermedades físicas que comienzan en la mente del paciente. Estas no son enfermedades imaginarias, en realidad la persona está físicamente enferma. Existen síntomas de una dolencia física real. No obstante, esta ha sido producida originalmente por la mente del paciente. Veamos Proverbios 23.7. Dice, tal es su, su pensamiento en su corazón, así es esa mujer. Tal es su pensamiento. A ver, di conmigo, tal es mi pensamiento, así soy yo. Fíjate, tal es nuestro pensamiento, así somos ¿Cómo pensamos? ¿Cómo estamos? Salomón tocó este principio cuando dijo, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Cualquier cosa que la mujer permita que su mente crea, eso mismo puede sucederle. Si una persona teme a las enfermedades y siempre piensa que va a caer enferma, esos mismos pensamientos pueden producir esa enfermedad que teme. En el, Antiguo Testamen, en el Antiguo Testamento vemos la historia de Job, estuvo muy consciente de este principio. Parece que él alimentaba pensamientos negativos de que algún día perdería todo lo que tenía, a pesar de ser en ese momento rico, próspero y a pesar de disfrutar de buena salud. Quizá él pensaba para sí mismo y pensaba dentro de sí mismo, ah, Estoy viviendo una vida muy maravillosa, muy completa. Esto es demasiado bueno para que dure. Las cosas me están saliendo muy bien. Esto tal vez no me va a durar para toda la vida. Te ha tocado oír a mujeres así. Yo he oído a mujeres que dicen eso. Ay, ahora, ¿qué, qué es lo que me, me, me acontecerá? ¿Qué es lo que me vendrá? ¿Por qué? Ay, pues es que este, estoy con mucha tranquilidad, es que todo me ha salido muy bien. Entonces, y, y si mi hijo se porta muy bien, será porque a lo mejor pronto se va a morir. Y, y por eso estoy disfrutando lo mejor de él ahorita. Y, y en, cara, en cada área de su vida esperan algo malo. Dice, sí, es que si no hay preocupaciones y tensiones, presiones de la vida, pues entonces no podemos disfrutar de la vida. Pero ¿quién dice eso? Satanás dice eso. Satanás es el que acostumbra a la mujer, a que siempre esté bajo el yugo de los problemas, esclava de los de, de los temores, es el enemigo. Y cuando tal vez pensaba así Job, ¿sabes por qué? Porque en, en su libro Job 3.25 dice, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. A ver, di conmigo, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía estaba relacionando su mente sus pensamientos y lo que él era que estaba, que era un hombre un hombre miedoso, cualquiera que fueran sus pensamientos específicos eran obviamente negativos y pesimistas no porque ahorita estás siendo bendecida, no temas de que algo malo te debe acontecer por eso ahorita estás siendo bendecida Job entendió que los temores que había permitido que controlaran su mente, fíjate bien, Job entendió que los temores que había permitido, o sea, que nosotras somos las que permitimos o no permitimos. El Señor dijo, yo les he dado autoridad, yo ya les delegué la autoridad, yo les he dado autoridad, sobre todo lo malo dijo en Lucas 10, 19, que Él nos ha dado autoridad y ningún mal te puede perjudicar, Job entendió que los temores que había permitido que controlaran su mente eran la causa de todos sus padecimientos. El temor causa tormento, según Juan 4.11, veamos por favor en Juan 4.11, dice, este es un agente destructor de la salud, tanto mental como física. Esta es una de las razones por la cual Jesús amonestó lo siguiente. En Lucas 8, bueno, primero en Juan 4.11, si sí, lo tienes ya allí, por favor, me ayudas a leerlo. La mujer dijo, "Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tiene el agua? ¿De dónde pues tienes el agua viva?" El temor causa tormento, según Juan 4:11. Este es un agente destructor de la salud tanto mental como física. Esta es una de, la, de las razones por la cual Jesús Amonestó lo siguiente en Lucas 8.50 No temas, cree solamente Hemos sido creadas para la fe y no para el temor Dí conmigo, hemos sido creadas para la fe y no para el temor La fe nos fortalece y edifica Mientras que el temor desmoraliza y destruye Y destruye la salud, la salud física Ese es el primer punto acerca de pensamientos y actitudes correctas. El segundo punto es las emociones incontrolables, las emociones incontrolables. Se ha dicho que la mujer después de la caída, después de la desobediencia, de esa creación de ese primer hombre, primera mujer, esa primera mujer, desde entonces, ustedes ven en el Antiguo Testamento, en el capítulo 28 de Deuteronomio, ustedes van a encontrar allí una lista, de todas aquellas maldiciones que vendrían sobre aquellos que estarían en desobediencia a los mandamientos de la ley de Dios. Y entre esa lista de maldiciones viene que, que la persona estaría con turbación de espíritu, que, que estaría intranquila, que estaría desesperada, que estaría, que sería una persona con, con emociones incontrolables y, y no es la voluntad de Dios que sus hijas vivan Turbadas, perturbadas. No es la voluntad de Dios. También en el Nuevo Testamento, ustedes ven en Gálatas 3:13, Jesucristo nos redimió de la maldición de la ley. Si Cristo te hizo libre de la maldición de la ley, ¿por qué tú aceptarías ser nuevamente esclava de tus pensamientos, de tus temores o esclava de tus emociones incontrolables? No es posible. Cristo ya hizo todo y pagó todo, en la Biblia tenemos toda la solución y Jesucristo a través de su palabra y a través de su obra redentora en esa cruz del Calvario Él ha provisto todo para que sus hijas tengan todo para ser mujeres felices cada una de nosotras tenemos todo, a ver di conmigo yo tengo todo para ser una mujer feliz y tenemos todo de parte de Dios, Él ha provisto todo las emociones incontrolables, las emociones negativas que no son controladas también son nocivas para la salud. Muchas cristianas se dejan controlar, fíjate, cristianas. Dejemos las que no son cristianas, que no tienen el poder de Dios, no tienen la llenura del Espíritu Santo. No conocen la palabra de Dios, la sangre de Jesús, el nombre de Jesús, que no conocen. En que, en que pueden estar paradas y firmes en las promesas de un Dios vivo, un Dios grande. Dejemos que, que no son ellas, sino está aquí hablando de que son muchas las cristianas que se dejan controlar por, por sus emociones, en vez de que ellas puedan controlarlas, sino que dependen demasiado del cómo se sienten, cómo me siento hoy, cómo me sentiré mañana. Si se sienten, fíjate, un poco nada más, con un poquito de que se sientan deprimidas, permiten entonces que la depresión venga y les gobierne. Si un poquito nada más de depresión, tú lo permites y tú no te levantas y, y controlas esa, esa depresión, entes, entonces eso viene a hacerse más grande. Y una mujer deprimida después se obsesiona y después llega a ser, aunque era una mujer cristiana, llega a ser una mujer endemoniada, llega a endemoniarse porque sus emociones de una vez la vinieron a controlar. Cada, Fíjate, cada desilusión, por pequeña que sea, no la permitas, porque muy pequeña que sea la desilusión, te conducirá más y más hacia el desaliento, hacia el desaliento. Una disciplina emocional de tal índole te hará que seas socavada en tu salud, y seriamente puede causarte una enfermedad grave. Las cristianas jamás, jamás fueron destinadas para ser gobernadas por las emociones. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesús a través de su palabra? Mi justa vivirá por la fe, no por lo que siente. Y di conmigo, no ando por vista, no ando por emociones, no ando por sentimientos. Ando por la fe en Jesús y yo no retrocederé. El Señor dice... Que el que retrocediere no agradará a su alma. Las cristianas jamás fueron destinadas para ser gobernadas por las emociones. Por el contrario, fueron creadas para controlar esas emociones, esas fantasías y esas sensaciones por medio de la fe, ¿sí? por medio de la palabra de Dios. Es así como tenemos armas, como vamos a, a sostenernos en Dios para vencer, esas emociones y no ser controladas por esas emociones o sentimientos. Nuestras emociones son inestables, fluctúan. Por eso tú te das cuenta que en Santiago uno si tú lees todo el libro de, de Santiago, ahí te lo dejo de tarea, léelo, verás, como ahí menciona que una persona así, llevada por sus sentimientos, siempre será inestable, siempre será de doble ánimo. Nunca estará firme, será como aquellas olas, dice, en el mar, que son llevadas por doquier, por el viento, son llevadas. Que tus emociones no te hagan fluctuar, que tus sentimientos no te hagan ir, que ser una mujer inestable. Que seas conocida como una mujer de buen testimonio, una mujer de fe, una mujer de la palabra de Dios. Firme en sus convicciones, en la palabra de Dios. No llevada por emociones, no controlada por sus sentimientos. Nuestras emociones son inestables, mientras que la palabra de Dios es firme, es nuestra ancla, es la roca de la fe. Mujeres seguras en Dios. Si nos alimentamos regularmente de la palabra de Dios, esta palabra estabilizará nuestras emociones. Y no seremos mujer, mujeres turbadas, sino que tendremos la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. La mujer creyente que se satura del conocimiento de las escrituras deja de ser movida de un lado para otro. Se convierte en algo tan sólido como la misma palabra de Dios. ¿Quién puede vencer a la palabra de Dios? ¿Quién podrá destruirla y vencerla? La flor se seca, dice, y se marchita, pero la, la palabra de Dios permanece para siempre. Dice ni un solo acento de lo que está escrito aquí en su palabra pasará o dejará de ser sin que antes se cumpla. Todo lo que está escrito al pie de la letra se cumplirá. Y no seremos avergonzadas si, estaremos, si estamos confiando en esta palabra, en esta roca inconmovible. La mujer creyente que se satura del conocimiento de las Escrituras deja de ser movida de un lado para otro, se convierte en algo tan sólido como la misma palabra. Esta agrega cualidades de consistencia, propósito y fortaleza a la mente y el corazón. Ciertas autoridades médicas han manifestado que más del 30% de todas las enfermedades físicas han tenido su origen inicial en la mente o en las emociones. Actitudes mentales tales como la preocupación, fíjate, la preocupación, el temor, la ansiedad, la inseguridad, la introspección morbosa, tensiones nerviosas, celos, frustraciones, enojos, Pesimismos son fuerzas poderosas y destructivas, si se les da rienda suelta, realmente harán pedazos las fibras de la salud de la mujer creyente, de la mujer creyente, no está hablando de alguna que no conozca las Sagradas Escrituras, sino esto puede perjudicar la salud de la mujer creyente. Estas son las causas principales de la mayoría de los padecimientos físicos. La tensión alta, enfermedades del corazón, asma, úlceras y dolores de cabeza crónicos. No son sino unas cuantas de las muchas enfermedades típicas de aquellos y de aquellas que son controladas por actitudes mentales y emocionales erróneas. Cuando una enfermedad es inducida psicosomáticamente, la persona... No solo necesita que su enfermedad física sea sanada, sino también la sanidad interna de sus procesos emocionales y, y aún mentales. Es fácil para Dios sanar los síntomas físicos. Fíjate, escucha, para Dios es fácil sanar los síntomas físicos, pero la persona, pero si la actitud mental de la persona no es alterada radicalmente, la persona volverá a caer enferma pronto con la misma o una aflicción similar. Es más difícil que, que, que tú aceptes tu sanidad dentro de tu mente o en tus emociones a que Dios te sane físicamente. ¿Por qué? Porque la decisión es tuya. Tú decides hasta dónde puedes permitirle al enemigo controlar tus emociones. Pero tú decides también rechazar todo mal pensamiento de temor y de todo aquello que pueda perjudicarte por ejemplo es asunto fácil para Dios sanar una úlcera estomacal pero lo más difícil es lograr la sanidad de la actitud mental que causó la misma enfermedad si la persona interesada insiste en llevar la pesada carga de las tensiones preocupaciones y ansiedades tales actitudes le causará otra úlcera en poco tiempo en la Biblia, David concede una fórmula efectiva para la sanidad de estos problemas crónicos. Y como punto 3 vamos a ver cómo recibir sanidad en tus emociones, en tu mente. Vamos a Salmo 55, 22. Es la palabra de Dios, la que tú permites en tu mente, en tu corazón, que hagan ese milagro. Dice aquí en Salmo 55, 22. Echa tu carga sobre el Señor. Él te anima a hacer lo siguiente. Echa sobre... Jehová tu carga y Él te sustentará. No fuimos creadas para andar con cargas. Mujeres, con cargas no podemos caminar, menos correr. ¿Alguna pudiera correr con 50 kilos? Cuando estábamos embarazadas, máximo aumentábamos ¿cuánto? Aquí, unos 10 kilos, ya en los últimos, en el último trimestre, ¿verdad? Pero con esos 10 kilos arriba podíamos correr, Ahora, ¿de cuántos kilos será la carga que tú aceptas llevar y que ya no te es permitido? Porque entonces, ¿para qué murió Jesús? En vano murió, si no, la, no le echamos nuestras cargas sobre Él. Entonces, ¿cómo queremos que Él las lleve y que nos ayude? ¿Cómo? Dice aquí, echa sobre Jehová tu carga. ¿Y Él? ¿Qué más dice? ¿Y Él te sustentará? ¿De quién depende? ¿El Señor va a venir y, y va a la fuerza a quitarnos esas cargas? No, depende de ti. Que tú decidas echar esas cargas sobre el Señor y Él te sustentará, Él no fallará. Esto acarrea la acción de echar toda ansiedad, fíjate, esto acarrea la, la acción, es una acción de echar toda ansiedad, preocupación, temor u otras actitudes negativas sobre el Señor. He oído a mujeres que a veces comentan, bueno, no sé qué es lo que, que me pasa. Ya tengo el esposo que quería, tengo la casa que quería, tengo eh, el curso que quería, la profesión que quería, tengo, eh, bueno, no me falta nada en lo material. Dice, ¿por qué me siento tan, tan, tan triste? ¿Por qué me siento tan sola? ¿Por qué no disfruto de la vida? ¿Por qué eh, siento un vacío? Y yo me quedo mirando porque digo, bueno, ¿un vacío? ¿Incompleta? ¿Insegura? Jesús dijo, están completas en mí están completas en mí yo soy la cabeza de todo principado y potestad ¿cómo poder decir que, que ahora algo nos falta? si Jesús eh, eh, su amor lo llena todo dice con su amor podemos vencer cualquier obstáculo no hay barrera que pueda quedarse allí frente al amor de Dios no hay debemos rendirnos completamente al, al Señor Jesús cuando una vida fíjate, cuando una vida de una dama está totalmente sometida a Dios, se convierte en la propiedad personal de Dios o en su propiedad personal. Él es responsable del mantenimiento de tal propiedad, ¿sí o no? Somos propiedad de Jesús, tenemos el sello de la propiedad, que somos propiedad de Él. Entonces, ¿qué nos preocupa? Antes que esté pensando, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le haré mañana? Él es el primero que está viendo por mí. Entonces, ¿por qué me voy a preocupar? Solamente cuando estamos dispuestas a deshacernos de tales cargas, echándolas sobre el Señor, entonces es, es que Él podrá sostenernos. Pero si insistimos en llevarlas, ni aun Dios mismo puede mantenernos en buena salud. Aunque Él sea todopoderoso, todo suficiente. Aunque Él quiera eh, suplir todo y mantenernos en buena salud y en larga vida. Pero si no queremos, entonces hace algunos años dice aquí, Está hablando Ral Mahoney y dice, hace algunos años yo cargaba una carga muy pesada. Un hermano en el Señor me dijo, que, que es aquí en 2 Timoteo 1.12, dice que Él es poderoso para guardar mi depósito. Y le dijo, confía tu carga en el Señor, deja que Él se preocupe. Y claro que Él no se preocupará, ¿verdad? Pero Él sí nos sostendrá y nos ayudará. Él se encargará de cuidarte. Bueno, fue exactamente lo que hice. Dije, Señor, te entrego este problema. Yo no puedo hacer nada, por favor, tú arréglalo a tu manera. Y eso es lo que Dios quiere, que dependamos de Él. Porque si somos autosuficientes, quiere decir que entonces no necesitamos fe. Dice, no, no necesito de Dios, no necesito fe, porque yo puedo hacer todo. Ah, bueno. Pero si queremos confiar en el Señor y depender de Dios totalmente, entonces rendiremos a Él. Toda carga, todo problema, toda preocupación. Y él testifica, testifica, me libré de la preocupación y del problema. El Señor produjo un milagroso resultado siete años después. Él entró en el reposo de Dios. Y cuando Abraham entró en el reposo de Dios, ya no había tiempo ni instancia, Y pudo, capaz, y pudo ser capaz de esperar en Dios y que la promesa fuera cumplida, aunque pasaron cuántos. 25 años? ¿cuántos años? pero ahí estaba la respuesta pero no estuvo ya más desesperado, más preocupado sino ya entró en esa confianza y en ese reposo en Dios ya no estuvo más turbado ni preocupado medita en la palabra de Dios entonces uno echa tu carga sobre el Señor dos, medita en la palabra de Dios David escribe además la bendición del, del hombre que medita vamos a Salmo 1.3 Dice aquí que, que hay una bendición para aquel hombre o mujer que medita en la palabra de Dios de día y de noche. Encuentra las promesas, en, encuentra las escrituras que ayudan a tu fe para que puedas confiar en Dios. Y dice aquí Salmo 1.3, esa persona, esa dama será como lee conmigo será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo. Y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Y cuando leemos en otro salmo que dice que tus hijos serán como plantas crecidas en su juventud, sí, esa, esa realmente estarán vigorosas y verdes, dice también en otro salmo, estarán vigorosas y verdes y darán mucho fruto. Aquí no tiene que ver nuestro estado civil o la edad que tengamos. La meditación de la palabra de Dios tiene un valor terapéutico. Salomón, el hijo de David, dijo además que esta es medicina. Por favor, ¿quién tiene Proverbios 4:20 al 22? 20 al 22. 20. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparte de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Otra cosa que podemos hacer es traer los pensamientos, trae tus pensamientos a la cautividad. Sujeta tus pensamientos, no dejes que tus pensamientos te controlen. Todo pensamiento puede ser llevado cautivo a Cristo. Algunas veces hay pensamientos perturbadores que nunca nos dejan tranquilos. Son como fortalezas satánicas en nuestra mente. ¿Qué dice segunda los Corintios 10, 3 al 5? por eso dice también su palabra ni deis lugar al diablo en el momento que apenas se quiere asomar ese pensamiento resístelo, recházalo, llévalo cautivo a la obediencia a Cristo Jesús porque si lo aceptas es ahí donde el enemigo puede empezar a operar su obra maligna de opresión, de depresión ¿Vale? en Dios para la destrucción de fortalezas derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, con el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Podemos ser obedientes llevando cautivo todo pensamiento a Cristo Jesús. Tenemos tarea, mujeres, a diario, a cada momento. Tenemos tarea, llevar cautivo todo pensamiento. Y somos, di conmigo, somos hacedoras de la palabra de Dios. Y mis pensamientos y emociones no me controlarán más. Porque yo los llevo cautivos a la obediencia a Cristo Jesús. Podemos ser hacedoras. Se ve fácil nuestra tarea, ¿verdad? Pues esa es nuestra tar tarea diaria. Respecto del esposo, respecto de los hijos, respecto del trabajo, respecto de nuestra iglesia, de nuestros líderes. Siempre tenemos oportunidad de llevar cautivos nuestros pensamientos y no que ellos nos controlen. Siempre tenemos oportunidad de siempre pensar lo mejor de todo ello Y no lo mal o, o, o los defectos de todo ello Bueno, entonces eso es lo que podemos hacer No hay razón para permanecer controladas por estos pensamientos Atácalos con la espada del Espíritu que es la palabra de Dios Memoriza, no sé esta semana qué versículos te propusiste memorizar memorizarlo, repasarlo, meditarlo, declararlo, hablarlo, que pusieron allí esa, esa escritura, dice esta escritura es mía, el Señor me, me mantiene llena de fe con esta escritura y la he puesto en donde, en donde paso más tiempo y ahí la puse y la he memorizado y la estoy eh, meditando y la estoy practicando. Tenemos tarea mujeres para no darle lugar a los pensamientos ¿verdad? que anden por allá, no, 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 aquí la mirada puesta en su palabra y vamos a memorizar y, y además, qué, qué, qué bonito que podamos memorizarla con nuestros hijos, tienes hijos pequeños, tienes nietos, tenemos tarea, ya les enseñaste el Salmo 1, el Salmo eh, 8, el Salmo 91, el Salmo 23, el Salmo 142, tenemos tarea mujeres, no digas, ay me paso una vida tan aburrida porque no sé más qué hacer no digas eso, las mujeres siempre estamos eh, ocupadas llenando nuestra mente con todo lo bueno, con toda la palabra de Dios, dice segunda Timoteo 1.7 porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía di conmigo Dios no me ha dado un espíritu de cobardía sino de poder de amor y qué más subrayala allí con letras mayúsculas, subráyale, y dominio propio. Esa es la templanza. Tal vez si, si no somos grandes predicadoras, si no somos grandes evangelistas, eh, maestras, apóstoles, ¿verdad? Profetas. Ah, pero es una mujer que domina su espíritu, que controla sus emociones, que controla sus pensamientos. ¿Y qué dice Dios en Proverbios? Dice, es mejor un hombre que sabe dominar su temperamento, dice que aquel que gobierna una ciudad, mujer, tal vez tú no seas candidata a gobernadora, pero que tú puedas ser una mujer que sepa gobernar sus emociones, sus sentimientos, su temperamento y no dejarnos dominar por ellos. Memoriza pasajes bíblicos que son la solución que Dios te da y batalla contra aquellos pensamientos de temor. Esa es la buena batalla de la fe. No lo recites una sola vez, insiste, deja que Dios te haga poderosa y victoriosa. Confiesa su palabra en voz alta, fortalece tu corazón con una escritura y así las fortalezas satánicas se derrumbarán. Otra cosa que puedes hacer, afirmar tu mente en Dios. ¿Qué dice Salmo 119, 165? Mucha paz tienen las que aman tu ley. ¿Cómo podrá decir eso? Si, si pueda una dama andar perturbada, turbada, preocupada. Entonces, ¿dónde quedó esa escritura? Tenemos que ser hacedoras. Dios está demandando de cada una de sus hijas que seamos hacedoras. Si decimos que amamos su palabra, si decimos que escudriñamos su palabra, si decimos que amamos su ley, entonces... ¿Por qué andaremos perturbadas? ¿Por qué andaremos turbadas, preocupadas, ansiosas? No puede ser, es una contradicción. Leamos todas, mucha paz tienen las que aman tu ley y no hay para ellas tropiezo. Quiere decir que no caeremos. La paz que viene sobre una mujer creyente por su amor constante hacia la palabra de Dios, eso es una fuerza sanadora. Isaías 26.3 dice, Tú guardarás, dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti se ha confiado. ¿Dónde está la turbación de espíritu y de mente? ¿Y dónde está esa perturbación? Se fueron lejos, dice en Isaías 54, estarás lejos de opresión y estarás lejos del temor que ni siquiera se acercarán a ti. No lo permitas. Dice, tú guardarás en completa paz a aquel, aquella mujer cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Dios quiere que su pueblo, Dios quiere que sus hijas estén completamente libres de todo problema mental o emocional, además de toda enfermedad que provenga como resultado de retener actitudes erróneas. Cuatro, libertando el espíritu humano. Cuando se produce el nuevo nacimiento, la vida eterna de Dios es restaurada al espíritu humano. Esta vida no es una fuerza impersonal. Es el Espíritu Santo que viene a morar en el interior del creyente. Él es la vida que recibimos de parte de Dios. Primera, a los Corintios 6, 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Segunda, a los Corintios 10, 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Lamentablemente muchas creyentes no son enseñadas sobre las cosas del espíritu o trágicamente se les ha enseñado mal. Por eso no te recomendamos que escuches a cualquier persona o cualquiera que dice que enseña la palabra. Muchos han sido enseñados que la época de los milagros ya pasó. Se ha enseñado que los dones del Espíritu eran exclusivamente para la era apostólica. Muchos desconocen el poder que existe en la palabra de Dios. Debido a tal ignorancia, su espíritu es como un hombre inocente en prisión. No hay nada... Equívoco en el espíritu de tal hombre, pero la ignorancia y el error han cegado y paralizado su crecimiento espiritual. A medida que la mente es renovada por la palabra de Dios, la revelación liberta el espíritu humano, dando paso al crecimiento espiritual. Los que predican la palabra en el poder del Espíritu Santo son los instrumentos de Dios para llevar la libertad espiritual. San Juan 8.31 Jesús dijo, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad. ¿Y qué más dice? Y la verdad les hará libres. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. También en Juan 16, 13, dice, Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él les guiará a toda la verdad. Y ha venido el Espíritu Santo, a nuestra vida, así es Él nos guiará no estamos solas en nuestras situaciones en, nuestro en nuestros retos no estamos solas el Espíritu Santo de Dios nos guiará ¿Qué dice en 2 Corintios 3.17 porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor allí hay libertad no hay mujeres oprimidas no hay mujeres perturbadas donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. No hay mujeres esclavas de sus sentimientos, esclavas de sus emociones. No hay, porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El Espíritu Santo usa a mujeres creyentes que se rindan a, a los impulsos de Dios para obrar liberación espiritual y llevar paz a las demás almas. ¿Cómo podrías tú compartir a, a, a las demás mujeres? que conoces en, en tu, allá en tu colonia, allá en tu trabajo, allá en la escuela de tus hijos, ¿cómo podrías compartirles de la paz de Dios, del amor de Dios? Si te ven a ti perturbada, angustiada, este desesperada, eh, presionada, ¿cómo sería? No podría ser. Pero cuando esta liberación toma lugar, nos movemos hacia la esfera de la verdadera salud espiritual. Esta es la base del bienestar total de la mujer. Las enseñanzas correctas ayudan a las personas a evitar caer en muchas de las trampas y emboscadas que producen las enfermedades y los sinsabores El objetivo principal de la enseñanza de la palabra es fortalecer, Di conmigo, el objetivo principal de la enseñanza de la Palabra de Dios es fortalecer la influencia del Espíritu renacido en Dios. Es desarrollar los sentidos espirituales o la sensibilidad de los santos. Son muchos los creyentes en Cristo que no pueden distinguir entre su juicio natural y el consejo de Dios en sus corazones. Esto es semejante a la mala nutrición espiritual, si son edificados con la palabra, aprenderán a identificar la voz de Dios, pues reconocerán que ésta armoniza con su conocimiento de la misma. Esto es lo que produce liberación espiritual y la salud subsiguiente en el hombre y la mujer en todos sus aspectos. Dios está interesado en tu salud, en tu salud física, en tu salud mental y en tu salud emocional. La salud física es una forma vital de producir esa salud, la enseñanza inspirada de Dios es otra forma vital de producir salud divina. Que tú seas una mujer fortalecida en tu fe, que tú seas una mujer fortalecida en tu mente. En Romanos dos, pero allí dice, mujeres no se conformen a este siglo, renueven su mente por medio de la palabra de Dios. Que realmente seamos mujeres diferentes, mujeres de Dios, que realmente seamos mujeres de buen testimonio que nuestros hijos al vernos digan yo quiero ser como mi mamá una mujer de Dios, una mujer temerosa de Dios, llena de Dios a mi mamá nadie la tira, una vez escuché a unas eh, jovencitas decir, mira a mi mamá nada la tira, a veces le decimos no, te vemos cansada, ahora se ve que este pues alguna gripa, alguna cosa mejor quédate y descansa ay, pero una señora grande dice no, dice pero cómo, cómo quieres negarme que vaya a la reunión ¿Cómo, ¿Cómo quieres negarme? Si es precisamente que allí Dios me puede hacer un milagro. Dios puede fortalecerme, sanarme. Y dice, yo no he ganado que mi mamá se quede a descansar un rato. Siempre quiere estar eh, buscando a Dios, cantando a, cantándole a Dios. Siempre quiere estar haciendo su voluntad. Cuando nos damos cuenta ya está compartiendo de, de, de la palabra del Señor a cualquier persona que se le ponga enfrente, siempre está con gozo, con seguridad, con firmeza, siempre compartiendo la palabra de Dios. Entonces, están nuestros hijos, que nuestros hijos eh, están viendo hasta dónde somos capaces de usar la palabra de Dios, hasta dónde somos mujeres calificadas, mujeres eh, que llevan a cabo su, su profesión, su vocación, Realmente, mujeres obreras del Señor, que sepan usar bien la palabra de Dios, la palabra de verdad, usándola en su mente, en su corazón, en su boca, y que usemos del dominio propio, porque el Señor no, no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, el Señor nos ha dado un espíritu de dominio propio, de templanza, de, de que nosotras podemos tomar autoridad sobre nuestros pensamientos, Alguien dijo que no había problema que los, pájaros, que los pájaros Anduvieran volando en el cielo Dice mientras que no hagan nido en tu cabeza ¿Cuál es el problema? Así los pensamientos Podrán andar Ir y venir esos pensamientos Mientras que yo no haga que se queden en mi mente Mientras que yo no los acepte Aquí Yo creo que si viniera un pajarito Y quisiera hacer un nido aquí Lo espantamos, no permitiríamos ¿verdad? Ni siquiera que nos ensucie, pero a veces los pensamientos los estamos anidando, los estamos cavilando, los estamos ahí rumiando y dice el Señor que es su palabra la que tenemos que meditar. Vamos a pedirle perdón al Señor. Padre Celestial has provisto todo para ser mujeres libres de toda atadura de pensamientos malignos libres de todo pensamiento de opresión de depresión tú has provisto todo para mantenernos en esa en esa paz paz mental en esa paz en nuestro corazón y que seamos mujeres hacedoras de tu palabra que pensemos lo mejor de nuestro cónyuge las que están casadas que pensemos lo mejor de nuestros hijos aunque cada una de las mujeres que están aquí, tú sabes cuáles son sus retos, cuáles son sus desafíos. Tú sabes qué es lo que ellas han estado llevando, pasando. Pero Señor, que cada una de nosotras tomemos dominio propio y no permitamos ninguna pizca de resentimiento, ninguna pizca de amargura, de malos entendidos, ninguna pizca de crítica, de chisme, ninguna pizca de temor, de miedo al futuro. No permitamos, Señor, en nuestra mente, en el nombre de Jesús de Nazaret, que pensemos todo lo bueno, todo lo amable, todo lo que es digno de alabanza, en todo lo que hay virtud alguna, que, que pensemos en lo mejor de nuestro prójimo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Perdónanos, Señor, porque a veces no hemos estado meditando en tu palabra, no hemos estado practicando tu palabra perdónanos Señor, que seamos mujeres hacedoras de tu palabra mujeres libres mujeres con templanza con dominio propio mujeres que, que sujetan sus pensamientos que los llevan cautivos a la obediencia a Cristo Jesús que no andamos por sentimientos, no andamos por lo que vemos, no andamos por lo que sentimos, que andamos por la fe en tu palabra Señor en el nombre de Jesús de Nazaret que algunas ya no han sentido bonito cuando han estado orando y quieren dejar de seguir orando. Algunas sienten que sus oraciones no pueden hacer mucho y han estado dudando de sus oraciones. Señor, que cada mujer sepa que, que nadie puede ser movida por los sentimientos, que nadie que, que, que ponga su mirada en los sentimientos podrá salir adelante, que solamente poniendo la mirada en ti en el autor y consumador de nuestra fe ayúdanos Señor a ser un buen testimonio mujeres de buen testimonio que a través de nuestra buena vida nuestros hijos deseen seguir el camino de verdad el camino de tu palabra el camino de fe ayúdanos Señor a ser buen testimonio para que cuando tengamos hijos casados, nietos ellos deseen ser como nosotras Mujeres temerosas de Dios, llenas de la palabra, llenas de fe, en el nombre de Jesús de Nazaret.